0: 冠某之命既是刘兄之命，冠某之躯既为刘兄之躯，但凭驱使，绝无二心。俺也一样。某事与兄患难与共，终身相伴，生死相随。俺也一样。有遇此言，天人共怒之。俺也一样
1: 。听出来了吗？这是九四版《三国演义》电视剧里张飞的台词，相信经常逛 B 站的朋友脑海里已经飘过各色弹幕了。全世界的爱书人联合起来！大家好，这里是活字电波阅读联盟栏目，我是阿亮，我是小天。哎，这几部古早的四大名著电视剧在 B 站上线以来，已经引发了热议。不过呢，难道年轻人看四大名著非得配着弹幕一起服用吗？有了四大名著的电视剧，就不用看原著了吗？所以今天我们就想来和大家聊一聊当代年轻人的名著阅读这个话题。我请到了活字文化的编辑阿豪。嗯
2: ，大家好，我是阿豪，很高兴再次和大家见面。啊，我今天的身份是一名《红楼梦》初级爱好者，然后我的梦想是有一天能在一个废墟堆里发掘出真正的后四十回《红楼梦》
1: 。不过就发了，我觉得
2: ，啊，不是我不一定是我发觉。
1: <笑>哎，不过我知道你很爱红楼，但是小时候不太喜欢三国，对吧？啊、是,的是的，我们可以一会儿聊聊这个、啊。有一段
2: 曲折的历史
1: 。我请到了活字文化图书编辑、四大名著骨灰级爱好者，同时也是活字策划的名校名著细读经典系列的责任编辑小严。
0: 嗨，我就是一个在绿皮火车上和人聊四大名著的闲散青年
1: 。<笑>欢迎小严，也欢迎阿豪。四大名著的电视剧在 B 站上线以后呢，我自己也去围观了几集。我是感觉弹幕观剧有一大乐趣，就是玩梗。一些剧里面的名场面出现的时候，网友们就会刷起厚厚的弹幕，形成一种狂欢的气氛。可以说，弹幕让大家在观剧的时候。是有了一个情绪的发泄口吧，也会让大家有一种身处集体的共鸣感，这个可能是能提升观剧体验的，但是也会发现有一些让人不太舒服的弹幕。记得在《红楼梦》里面贾琏私会鲍二家的那一段，因为就是那一段。呃，比较比较微妙嘛，所以就会看到置顶好多红色的弹幕在说不要人身攻击。你现在已经看不到具体有谁在人身攻击了，可能是我觉得是 B 站官方会有意识的清理吧。但是也说明就是有一些不友好的弹幕出现，会有一点影响观剧的体验。其实有一点想听听看大家怎么看这个问题。
2: 嗯，不不要攻击是攻击包二家的吗？
1: 对对对，就是包二家的、哦，嗯，会被大家骂吧？可能是。
2: 嗯、我觉得还是。应该用一种比较平和的态度去对待名著和名著电视剧吧。我不知道现在有多少人是在 B 站第一次看四大名著，但是我想肯定是有一种情况，就是大家像平常看《老友记》、看《摩登家庭》一样，就是晚上回到家吃饭或者做家务的时候，嗯，把。打开 B 站，然后就作为一种生活疲惫生活里的背景音。然后，我觉得 B 站本身在有大量鬼畜类的亚文化创作的基础上引入四大名著，它或许也就是有这种主张。然后，对于名著电视剧，我觉得我们到底是应该用什么样的态度去看？它到底是高山仰止，是像博格曼、像费里尼一样，还是说它就是一个？大家每天刷的 HBO 美剧，我觉得每个人可能都有不同的看法。如果我们把它看作 HBO 美剧，那它几乎就是一个独立作品。我觉得应该问的不是弹幕观剧它会不会曲解原著，而是我们今天是不是有什么东西在阻碍我们和原著建立关系？是不是有什么东西把它曲解成了很枯燥的、很没有生命力的一种说教？是不是我们今天大家就是没有这个耐心去读名著和经典了？大家在一种后现代的境况中，只能在信息的湍流中去拾捡着意义的碎片。这，我觉得这是我们要问的问题。嗯
1: ，刚刚你也说到了，是什么东西阻碍了我们和原著建立关系嘛？其实我们今天也是要聊一聊原著。本身和读书这件事情呃，很多人可能他就是从剧迷慢慢变成书迷的。你比如说 B 站里面会有一些弹幕是科普类的，他可能会帮大家批注上原作的内容，或者是名家的呃批读等等，让大家更好的理解人物和情节。今天我们也想要来聊一聊，呃，读四大名著原作小说这个事情、嗯。所以我们就是想问一下大家，你们最初都是怎么接触到四大名著原作小说的？嗯
2: 嗯，还是我先说简短的说一下啊。就是他，我自己读四大名著是比较晚的事情，就是中小学的时候也没有怎么认真读过，然后，嗯，不是很喜欢。初中的时候，因为我们班上就是有一批成绩还不错的男生，然后每天下课都在讨论三国，就形成了一个小的共同体。然后现在看，几乎就是一种。美国那个美剧里面那种兄弟会，你知道吧？我太理解
1: 了、呃。对，然后
2: 就每天下课都激情畅聊，然后抒发家国情怀。然后我那个时候就是比较内向的，然后肯定不太喜欢这种氛围。然后我自己本身对行军布阵什么的也没有很大的兴趣，所以我对三国以及三国类的文化产品都有一种比较不耐烦的心态。高中读林黛玉进贾府这一节，其实算是一一个启蒙。我比较清楚的记得，我们老师语文老师跟我们说，这一回里面林黛玉是怎么拿捏人情的。比如是同样回答读书这个问题，嗯、林黛玉回答贾母的话是说：“我只刚念了四书。”然后宝玉再问的时候，他的回答就变了，就变成了“不曾读书，只上了一年学，些许认了几个字。”我觉得这种分析很很好玩，但是我自己想去读的时候，就读到第二回就读不下去了，因为里面的东西就包括人际关系，包括里面的那个开天辟地的世界观，就把我搞得好晕。然后我后来是在大学的时候读了 Kindle 商店里面的一个《红楼梦》纸评汇教本，里面有脂砚斋为核心的多版本的批注就看完了，然后又看了《西游》和《水浒》。三国是至今没有看，那么今天名著该读什么版本？我们怎么去解决读不下去的这个问题，也是我们要讨论的。然后还有一点比较有意思的地方，就是四大名著其实某种程度上对我们当时的初中生充当了一种性启蒙读物的角色。就是，是<笑>对吧？就是当时合适的读物，就大家没有看不到这种情节。然后我觉得贾宝玉出世云雨晴，然后贾琏私会包二家的，还有《水浒》里面潘金莲的部分，大家都是在班上传看，然后就那种非常意味深长的眼光
1: 。对，可惜我看的都是儿童版，这些情节都给删了，
2: <笑>好惨
1: 。我们听听小严的看法吧。
0: 哎，我可能是为数不多的四大名著全部先看小说再看影视剧人了吧？当然，《西游记》最早看的还是青少年版，看原作应该是很大之后的事情了。嗯，在儿童时期，就是小学低年级的时候吧，看的是《西游记》，当时看的还是青少版本，纯粹当童话看的。到了青春期的早期，也就是小学高年级和初中的时候，那个时候对。《三国演义》啊，《水浒传》啊，发生特别大的兴趣，对里面的兴衰成败啊、英雄好汉的故事特别的感兴趣。班上的男生也都确实在看。那个时候，干脆面在贩卖《水浒卡》，收集那个卡是一种时尚。嗯、有的同学感到拿到卡不知道那个人物是咋回事，就得问问读过小说的同学。嗯。不过那时呢，电视剧的热播也确实对小说的热度有了很大的提升，尤其是《水浒传》，正好是九十年代末，也就是我们上小学高年级的那个时候读的，呃，那个时候播出的。那个年龄可能不太能读得懂这两部小说内涵，既吸收不了里面的精华，也吸收不了里面的糟粕。那时候读古代的小说，纯粹是一种性情的释然。比如读到青梅煮酒论英雄、诸葛亮舌战群儒、白龙庙英雄小结义这种情节，都会激结赞叹；读到关云长败走麦城、诸葛亮心落五丈原、朝天王重箭增头市》这类情节。就会潸然泪下是，
1: 是真的哭吗？
0: 是的，是的，是的。我有个同学啊，我有个同学他跟我说啊，<笑>他不看刘关张，就是他不看《三国演义》刘关张死之后的部分。嗯，就是怎么、嗯、就是萧亭之战最后，刘备托孤，刘备、嗯这个、托孤之后的事儿他不看了。嗯、我还我还问过他说你你难道对后面诸葛亮北伐不感兴趣吗、嗯？啊，他想了想说，对我还是惦记诸葛亮的，我还是要看一看诸葛亮的那段。嗯但是蜀国灭亡了，他是绝对不看的。嗯，嗯呃，还有的人呢、啊，不看水舞《水浒传》里面征方腊的部分，就是英雄好汉都凋零殆尽、战死的那些事情。看来他们是接受不了那种英雄末路的悲剧的氛围。当时我们都是少年，都是孩子，有不少真情流露的东西。长大之后呢，虽然读懂了小说的本质，但是在找这种真性情的感觉呢，就找不到了。青春期的后期，也就是高中。高三到大学低年级的时候，那时候就是读《红楼梦》比较多了。这是一部大书，一言难尽的大书。一开始我们都是当言情小说看，后来逐渐有了体会呢，就觉得这里面有些人情世故啊，有些为人处事的道理啊。再后来发现，好多女生特别爱看这个小说。呃，你和她们聊《红楼梦》呢，特别能拉近异性之间的距离，有一种说不完的话题。结果《红楼梦》就成了撩妹的技能了。这一下就从直男的三国、水浒世界跃升到女孩子们大观园里面，也算是一种成熟和
2: 成长吧。如
1: 何巧用《红楼梦》
2: ？对，我记得我们高中的时候，然后有一个读完《红楼梦》的同女同学，就非常笃定的跟我们说：“哎呀，就是你们不要把它想的怎么怎么样，它其实就是一部爱情小说。
1: ”那么我知道小严是熟读四大名著，并且深谙各种趣味的。不知在你看来，当下的年轻人通过影视作品或者其他衍生作品来进入四大名著时，会不会对四大名著的原著产生一些误读
0: ？四大名著的原作呢，和电视剧还是有蛮大的不同的。电视剧其实是一个再创作的过程。古代的小说翻拍成电视剧、电影，因为时代不同嘛，考虑到观众的接受程度啊，还有一些当代的审美观。以及审查等问题啊，对原作都做了不少修改，其中有的已经是改得面目全非、相见不相识了。可以这么说，四大名著的影视剧给四大名著产生的那个时代的人看，他们是看不懂的。嗯，如果我们只看电影电视剧呢，可能就接受了四部你以为的四大名著了。我们来举举例子吧
1: 。旅客朋友们，前方到站是西游站。请扶正耳机，准备跟随小严一起还原一个属于城市游民阶层的西游世界。本站停靠约十五分钟
0: 。比如《西游记》这部书里面有太多的村野俗语，连观音菩萨都是满口脏话。唐三藏也不是那么儒雅。初读原作的话，你会感到一种市井气息，一种插科打诨的氛围、嗯。和三藏法师虔诚求取真经，我们大家认为很神圣的这种事情，可能联系不太上。我们都看过宗教徒去朝圣那种情景，那种神圣肃穆的氛围啊，是不会有人在那种场合插科打诨、出言粗俗的。你不能说是这是小说，叫活泼一些，不那么严肃。但是呢，他这个小说整体上你感受不到一种宗教的氛围，就是让人觉得离俗热闹，感受不到那种宗教的寂静的禅意，尤其是佛教的那种禅意。嗯
2: ，我记得那个观音菩萨送那个袈裟的时候，就跟人吵了一架。<笑>
0: 对，是观音菩萨经常骂孙悟空，骂男的那非常难听，在播客里面根本就不能复述的那种语言<笑>、嗯。电视剧里面不一样，他塑造了一个不畏艰险、斩妖除魔，为了理想历尽千辛万苦，最终修成正果的故事。他是正能量的，是励志的。孙行者在大家眼里是反抗权威的英雄，在取真经的过程中排除万难，毫不退却，最终获得了佛这个比较高级的身份。比他在花果山自封齐天大圣肯定更上台面一些啊，是吧？电视剧是有这样的一个旨趣的。小说为什么说他市井气十足呢？其实你可以仔细的读一读，看看有什么问题。孙行者一开始在菩提祖师那里学艺，菩提祖师他的名号菩提是佛教里面来的词语，但是他的打扮和做派呢，又成了道士。他给孙猴说那些修行的时候，问猴王：“你想学什么？”那些修行啊，却列举的都是参禅打坐，到阴阳五行、三教九流、金丹妙诀、卜卦算卦，这些什么都有，简直就是一个江湖大杂烩。后来猴王学了腾云驾雾之后呢，他的同门们聚在一起夸赞他，说：“悟空造化，你学了这个法，给人家当铺兵、送文书、递报单，不管哪里都学了饭吃，这是咋回事呢？”这不是神话小说吗？这不是猴王漂洋过海来学的修仙吗？很世俗对，怎么同学们一开口就是这些江湖上的混饭的手段？当铺兵送文书递报单，就是给人传递消息啊，这不就是《水浒传》里神行太保戴宗的那个职业吗
1: ？快递小哥？对对对
0: 对，就是这种啊，江湖上市井游民在衙门里当差混饭的手段呀，都、就是这种。后来呢，菩提祖师要、啊、赶送空走，也是因为嫌他卖弄。呃，当时的原话我就不再描述了，具体可能就这样一个意思。电视剧里其实也有这个对话，说你学了这个手段，你在人家面前炫耀，人家要你传授给他，你说你是传授还是不传授？你要是传授的话，这个是我们师门的秘密；你要是不传授的话呢，人家背地里一定想着办法来谋害你。你一听这个，哎呀，这个菩提祖师这个有有,有水很深啊，这个他懂得很多呀、啊。这个菩提祖师他既无佛教气息，又无神仙家的仙风道骨，倒是对江湖上的一些人情世故和奸诈的手段非常在行，不能不让人觉得奇怪啊。嗯
2: ，是吧？就菩提祖师的这个来历，我也看过很多很多的说法。嗯嗯，就非常的奇妙
0: 。是是，后来呢，他大闹天宫，其实他大闹天宫有什么深仇大恨啊？过去呢，我们在有些文学批评里面给它说成是农民起义的反应。其实，猴王大闹天宫，从头到尾都是单打独斗，一条金乌棒在手，横扫千军，和阶级斗争有什么关系呢？倒是像那些赤条条来去无牵挂，一条坡刀闯江湖的江湖好汉有几分相似。闹天宫的起因是什么？是因为天庭压迫了花果山的猴群吗？是因为天庭向花果山索取了沉重的赋税吗？是因为花果山连年水旱，猴不聊生吗？恰恰不是，恰恰不是因为这些原因，这些原因都是农民起义的原因。但是猴王闹天宫恰恰不是这些原因，倒是天庭主动封他官做。他做了官之后呢，也没有对天庭这帮所谓的反动统治集团有什么意见，倒是整天闲逛，结交神仙星宿，跟他们打成一片，从未体现出对这个黑暗的封建统治的不满。最后发现人家。骗了他，那、这个齐天大圣就是个空帽子，<笑>呃，就是骗他的。本来是瞧不起他的，天天这才跟人家闹翻了。后来在闹天宫的过程中，他虽然也说过这种皇帝轮流坐这种话，好像是有夺取政权的决心。其实啊，你看他在天庭真的跟人家大打出手了，也不过是偷桃、偷仙丹、偷玉酒，走到哪里偷到哪里，从未和天庭正面斗争。从头到尾离不开一个“偷”字，更没有什么像样的旗号、纲领啊！等他偷吃了仙丹，酒醒了之后，甚至吓了自己一跳，就赶紧逃了。这哪里是要取代天庭统治的样子？他用瞌睡虫迷晕天兵天将，后来在取经路上呢，这招又一用再用。比如说在武装罐偷吃人家人参果的时候，没办法跑路之前呢，就先用瞌睡虫撒了点瞌睡虫，迷晕了人家那道童，然后师师徒四人就跑路了。这分明就让人想起来《水浒传》里面的常用道具蒙汗药，嗯、只不过这个柯瑞虫是蒙汗药的神魔文化版本而已、嗯。偷、骗、下药，争强好胜，要出风头，在乎名号，不喜欢被人看不起，这更像是一个市井无赖、小偷、骗子、江湖游民。你要说他是什么阶级，那我说他是明清以来因为城市的发展、社会关系松动而大入大量涌入城市的游民、无产者阶级。嗯嗯，我就
1: 想到那个。《乘风破浪的姐姐》里面张雨绮拿到那个 X 卡里面的那个后来的她的表现，然后微博上就有网友说非常像孙悟空拿到弼马温的这个这个封号之后的那种形象。<笑><笑>洋洋得意，就是觉得自己已经被封了什么齐天大圣的一个特别高的头衔，殊不知其实就是一个虚的，对,对虚的小职位。
0: 对，江湖好汉都是很看重自己的名号的，比如《水浒传》里面，典型的就是所有的人都有名号，一说,说起谁谁的名号啊，山东呼保义、河北玉麒麟，这是两个最响亮的名号，谁说起这个名号来都肃然起敬。所以江湖好汉是最在意名号、名望、地位这些东西的。所以孙悟空他对自己是不是被人看得起啊，有一个什么名号，他自称一个齐天大圣，这个都是很在乎的。从取经的路上，你如果仔细的读一下，你会发现九九八十一难。其中有一半是妖魔与他们为难，另一半却是他们主动管闲事的。他们在乌鸡国救活国王，去车迟国斗法除妖，通天河救出童男童女，陀罗庄降妖，朱子国为国王看病，在比丘国营救无辜的儿童，在天竺国营救公主。这些事情其实跟他们本来就没什么关系，是孙行者主动要行侠仗义的。要说这也算八十一难组成部分，其实真的和取经没有什么关系。倒更像是江湖好汉们走江湖，路见不平，拔刀相助的英雄本色，倒是和《水浒传》那个主题曲“路见不平一声吼，该出手时就出手”有几分相似。我们不唱
1: 一
0: 下。孙行、啊、者行走江湖呢，听说谁家遭了妖怪啊，那是满心欢喜，异常兴奋，说什么又来了一桩买卖，造化，造化，买卖上门了，照顾老孙一场生意。老孙的买卖原是这等做，一定先输后赢。这种管闲事的行侠仗义精神，与其说是从神话世界里面来的，我看不如说是从现实世界里面来的。在明清的时代，市井游民好勇斗狠，很讲究江湖名号，喜欢显示自己的手段。这不就是孙行者喜欢到处拿齐天大圣的名号吓人、替人，喜欢替人排忧解难，如出一辙吗？其实那些主动招惹他们要吃唐僧肉的妖魔呢，并不是专门要吃唐僧，大多数连猪八戒也要一起吃，有的。纯粹是为了劫财，比如说偷袈裟的那个事情，这不就是说，明星小说中随处可见打家劫舍、谋财害命，甚至开人肉包子铺的那些绿林强人如出一辙吗？很有意思的一个情节就是，孙行者收服猪八戒的那个高老庄大圣除魔的回目，简直和《水浒传》里面花和尚大闹桃花村从起因到手段到结果如出一辙，犹如抄袭。<笑>猪八戒那个咱们都熟悉啊，《水浒传》里面小霸王周通强抢民女。鲁智深路过此处，听了人家哭诉之后，决定管一管这个事情，就在闺房之内设下埋伏，然后把周通痛打了一顿。结果周通听了鲁提侠的名号，当即表示敬服，大家就成了朋友。就这样一个故事，你说是不是和孙悟空收服猪八戒一样、嗯？猪八戒后来也加入他们的取经的团队里面，是不是如出一辙？是很有意思。对，咱们不敢说《西游记》和《水浒传》谁参考了谁，可能《水浒传》更早一些，《西游记》。更厚一些，嗯，呃，其实我倒是倾向这些情节有共同的生活经验基础，那就是明清市井游民啊、江湖好汉呀、啊嗯、神偷侠客啊、绿林强人，这这些人的世界
1: 。我觉得这两本书还有跟什么三言二拍、金瓶梅可以共同构成什么明清市井宇宙对对对
0: 对对、嗯。对对，小天讲的很对。其实，其实，在不少研究《西游记》的人里面，比如林庚先生，他写的《西游记》漫画里面就。把《三一二拍》里面的很多偷东西的情节拿出来，和孙行者偷仙丹、偷人参果这些东西，就做细致的比较。你如果细读一下，会觉得非常有意思，你也会明白《西游记》这个创作它的反映的那个世界是从哪里来的。我们再看一个特别有意思的事情啊，孙行者和猪八戒啊，这对兄弟很有意思啊，值得略讲一讲。猪八戒，我们这个角色常说他是个动摇分子，动不动就要打退堂鼓，就要退出，要散伙。其实猪八戒常常怀念的也不过是他在高老庄那种岁月静好的农庄生活，抱怨自从加入取经队伍来呢，吃也吃不饱，整天想家。结果遇到了磨难了，就第一个要散伙。散伙回去干什么呢？就回去做人家上门女婿。我们一看，这么眷恋乡土，这么渴望定居生活，这不正是长期依附于土地、安土重迁、非常保守的那种农民形象的转化吗？孙行者跟他正好相反，孙行者没有家庭，甚至连出身都没有。不知道是从哪里来的啊！除了手中的金箍棒，腰间虎皮裙，身无长物，无牵无挂，居无定所，浪迹天涯，自己可以乐在其中。孙行者还时常捉弄猪八戒，诈骗他的私房钱。孙行者这个市井游民，他自己不攒钱，走到哪里偷到哪里，就知道猪八戒这种保守的农民喜欢攒钱，攒点私房钱，所以就诈骗他的钱来用。这不就是刚进城的农民没见过世面，不懂得江湖上的险恶，被城里那些泼皮无赖骗了钱的故事吗？还有一个特别绝妙的地方，猪八戒的武器九齿钉耙非常有意思，经常被人嘲笑啊！你这个钉耙是给高老庄做长工种田用的吗？孙<笑>行者、沙和尚，还有后面他们遇见的妖怪都这么嘲笑过他。知名的中国古典文学研究者林庚先生啊，认为这是小说中的神来之笔，猪八戒与九齿钉耙正是旗鼓相当，再般配不过了。你觉得是不是很有意思？
1: 就是他干农活时的工具是吧
0: ？所以他这个形象就是一个非常热爱土地的农民，而孙悟空那形象跟他正好相反、嗯，就是一个游荡在市井上做一些小偷小摸，或者有时候给人当个差混口饭吃的那些呃游民无产者。嗯
1: ，我我觉得听了你的解读，我觉得就是猪八戒有点像什么陈焕陈陈焕生呃上城里面的那个农民陈焕生一样。就是感觉出尽洋相，但是又是眷恋故土，与城市生活格格不入
0: 。对对对，其实我们以前都把它当成一个呃，所谓革命队伍里面的动摇分子，算一种新解读。其实他那个根据他角色的来源，根据他那些创作的社会基础来看，其实就是一个不想离开家的农民，这样一个很简单、很很老实的形象。嗯，啊，说了这么多呢，其实我们也很容易看出《西游记》是从什么生活经验中来的，又、就是讲给谁听的故事。它有佛教的外衣，最早可能也是佛教的俗讲故事。但是《西游记》呢，逐渐演化的过程中，不得不同时代和社会那里汲取一些现实的要素。小说汲取了明清市井游民闯荡江湖的生活经验，便有了泼皮无赖却好勇斗狠的孙行者，精明算计又呆头呆脑的猪八戒，满口脏话毫无正气的观音菩萨。江湖经验很足的老神仙，《西游记》在神话故事的外表下，其实是一部现实气息很浓烈的小说。嗯，电视剧对孙行者的表现，主要是表现他英勇无畏的一面。观音菩萨呢，则是法相庄严。唐三藏也是个虔诚的佛教徒，猪八戒就非常的喜感。这一切都是很正能量、很励志的故事。不能说电视剧和原作百分之百的不同吧，它毕竟保留了一些原作的精华。但是呢，看电视剧还是不能代替原作的乐趣。读读小说，你会有非常不同的发现。嗯
1: ，听了你刚才这个解读，我就觉得好像打开了新世界的大门。就是，这就是所谓的什么马克思主义阶级论的文学批评方式吗？
0: 对对对，其实我们以前用唯物史观来呃研究文学作品的时候，都比较机械，一看他闹了玉帝，就说是造反了、农民起义了这些事情，反而是误用了这个唯物史观。其实我们如果换一个方式把它。文本拆得更细致一些，你会会发现这些文学作品其实你不用唯物史观，最后唯物史观找上门来这样一个结论
2: 。包括我记得《红楼梦》那个越剧还是什么，第一次跟大众接触的时候，大家就非常震惊于他们那种所谓的呃封建阶级的那种生活方式。嗯
1: 、那我们就。接着来听一听这个明清宇宙中的第二部重头小说《水浒传》，不知道小严有什么样新颖的读解。旅客朋友们，前方到站是水浒站，请再次扶正耳机。小严将带您重温那个英雄好汉笑聚山林的草莽江湖。本站停靠约十五分钟
0: 。呃，读解算不上啊。嗯，《水浒传》确实又不太一样了、啊。我们上面说了《西游记》，可能大家觉得这部《西游记》《水浒传》都一样了吗？都是反映近世以来游民无产者生活的文艺作品，只不过《水浒传》写的更现实，《西游记》更魔幻呀。这其实就又是没读过原著的缘故了。文学作品呢，它创作形式和内容旨趣其实总是错位的，尤其是中国古代小说，它有一个逐渐加工产生的过程，原有的故事和人物在演变过程中呢。又被吸收进去不少其他时代、其他背景的流行的东西。小说的人物和故事其实都是混合而成的。神魔小说，你看是在讲江湖好汉，其实讲江湖好汉的小说，又不都是在讲江湖好汉了。我们先看看电视剧。据说李雪健老师出演的这个宋江，那个窝囊谄媚、忠心耿耿的形象，让很多人恼火。据说还有看到。梁山军征讨方腊损失惨重，梁山老汉纷纷战死，凋零殆尽的时候，有的观众一气之下砸了电视机。嗯，结果剧组听说了之后，赶紧给人家买了一个新的送过去了。这个是在 c t v 的文艺节目里面讲过的事情。哦
1: ，看那个弹幕里面还有人提这个事情。对对对对对，嗯、没想到剧组还买了个新的送过
0: 去。啊、呃，对，还是比人家那个石头要大的。哇，是不是可以设置一个中国电视剧最高奖项——砸电视奖
1: ？就是说明演的好
0: 。对。说明他演的确实好，老一辈的演员还真是讲究。我们以前呢评论《水浒传》，都知道一句话叫“宋江反贪官不反皇帝”，将聚义厅改为忠义堂，让人招安了，最后为朝廷官家卖命。从鲁迅到毛主席都是这么讲，这是一个非常常见的评论系统。其实呢，荣语堂、李卓武平本的那个本子的评语系统，则《水浒传》的旨趣定在了忠义上面。一群好汉身在江湖，忧心社稷。并且他还说征辽征方腊的这些情节是用来泄愤的。鲁迅也说过，他在中国小说史略里面说：“国政废弛，转思草泽，盖异人情，故或造野语以自慰。”意思就是说国政混乱了啊，匡时济世的责任就落到了民间的这帮好汉身上，就落到了这个江湖草莽的身上，所以所以转思草泽嘛。李卓吾这个本子出现，呃、嗯、还是比较早的，但是是不是更接近小说的旨趣呢？
2: 你刚说的那个真方腊的情节是泄愤，具体是指什么
0: ？那个这是李卓武的原序言里面写，我记得是序言里面写的，但是他没说清楚是怎么泄愤。后来的研究者也对这个泄泄愤到底是怎么回事有不同的见解。通常就就是看说把方腊当成了偏安在江南的南宋朝廷。嗯然后去攻击方腊，就是等于攻击了南宋朝廷，有这样一种说法。不过这个我们看起来就是很无聊、很很影射，也没什么根据哈，没什么逻辑。这个，但是他就是说是泄愤，征辽这个泄愤很好理解，当时两两宋之际外族入侵，国王家破嘛，所以有一些征辽的剧情可以说是泄愤。但是征方腊具体是怎么泄愤，这个这个有不同的见解。嗯嗯，其实啊，像我之前说的。中国古代的小说都是层垒构造而成的，故事情节有一代一代创作者慢慢的丰富起来了。离开小说的演化过程和它的故事来源，就这么单独的看文本，其实很难搞清楚它的寓意是什么。所解出来也都是六经注我的空论。《水浒传》的研究，从早期的胡适、郑振铎，到后来的。聂干奴、王立器、孙树雨诸位先生都取得了很大的成果，基本搞清楚了这部小说的素材来源和成书过程。当然，那种细致的分析很复杂，这也肯定讲不清楚。我只举几个例子啊，咱们来看。嗯、林教头雪夜上梁山，当时冰天雪地的，风卷残云，朔风大作，大雪满弓刀，那个氛围啊。林教头和朱贵走到了水波边上，看到的却是山排巨浪，水接遥天。<笑>一支响箭射了过去，一群喽啰划着船过来接他们，然后他们坐上船也走，就走了，没有什么不妥的地方。但是我们看这里面有什么问题没有？大冬天的，山东的湖泊怎么没有结冰、哦？嗯，风雪都那么大了，还波涛汹涌，还划得了船？嗯，你不能说，呃，《水浒传》的作者啊，当时那群包括那些说书人，连这点地理常识都没有吗？《水浒传》里面他确实有不少地理错误，比如杨志在。梁山和林冲说自己流落在此关西，明明是山东，他却说是关西。但是呢，冬天北方的湖泊应该结冰这件事，应该是至少有生活经验的人都懂的。嗯，《水浒传》里面的地理错误比比皆是，最明显的就是江州劫法场和为了营救史进而出动大军去攻化州这件事情了。这两件事情了，江州江西九江市，化州在关中，这都和梁山相距的太太遥远了，其中。江州这个地方离梁山得有一千多公里，梁山军到达这两个地方都要穿过重兵布防的东京。如果说梁山讨案解法场这个故事，它是出动了少量的精干小喽啰,啰，并且化妆成商旅这种方式了来解释的话，那么进攻化州则是动用了千军马万马，怎么一路无话，犹如空降兵一样，直接兵临化州了。还有呢？杨志挑着生辰纲啊，他从大名府出发要去东京，结果他应该取到南下去河南，怎么鬼使神差的直接走到了山东运城境内，而就直接就遇见晁盖一伙被劫了。嗯，这一类例子太多了，在《水浒传》里面很难用说书人文化水平不行来解释，因为《水浒传》后半部分征方腊的情节，地理描述又出奇的精准，据一些。专门考证《水浒传》地理问题的学者研究，几乎又精确到了沙盘推演的地步。你不能不说前后的一些作者的地理水平忽高忽低，是一件很奇怪的事情。那么有
1: 没有对这种事情的解
0: 释呢？呃，是有的。扭曲的空间系统，它里面种种的迹象都说明，《水浒》所取材的那些故事，其实恰恰不是发生在山东境内，而是遍布了黄河两岸、大江南北，根本就不是宋江这伙人起义的那个原来的事迹原封不动的发展。嗯，这就是涉及到忠义堂是怎么回事？真的是为了招安搞出来的投降主义名堂吗？朝天王战死在曾头市，是作者为了让宋江篡夺革命队伍领导权，让梁山军走上招安道路而设置的情节吗？嗯、梁山军后期收纳了那么多旧军官，呼延灼、关胜、索超、张清、董平等，都是宋江为了混乱革命队伍成分而招降纳叛的手段吗？我们来看看以下的例子。啊。《水浒传》后面有宋江受招安之后去征辽国的部分，当然与史无争，但是我们会发现一个非常奇怪的现象，就是辽国的那些将领，他的人名全部都是女真的人名及官名，也就是他是后来金国的人名安装到辽国人身上，因为女真文和契丹文发音都不同了，他那些音译大家都可以发现是女真的名，而且有的都是金国的官名，《水浒传》里面当成了辽国的人名给用了。嗯，还有一个现象就是晁盖中箭的那个曾头市，其实很多人没有发现一个细节，是小说在描述曾头市的首领曾长官的时候，说这个人是原本是大金国人，这个就很有意思了。一个金国人当时还隔着辽，为什么就不远千里来到了宋境内，还建立了这么大家业呢？这难道不是一个怪事吗？还有就是梁山军为什么一再攻打大名府？大名府是当时宋代的几个陪都之一嘛？被称为北京。其实我这里面暂时提示一个事情，就是后来在北宋灭亡之后，呃，金人强占了淮河以北的地区，他没有直接的进行统治，而是扶植了一个宋朝的降将，叫刘裕，就是河南省简称那个“绿裕刘裕”的人，建立了一个叫伪齐的国家，定都就是大名府。如果你知道这个事情，你再想一想，把《水浒传》的梁山一再攻打大名府和大名府寻仇这个事情联系在一起，你会觉得有些奇特。还有一个就是，大名府大名府知府梁中书，他手下有一个兵马都监叫李成，这个人在梁山军攻打大名府的时候，几次出来和梁山军厮杀。嗯，但是据史料记载。这个伪齐政权刘裕的手下确实有一个叫李成的将领，这个人是宋军的，呃被打散了的那，然后就成了独立武装的那种散兵游勇，后来投降了伪齐，成为伪齐的将军。嗯嗯,嗯把这个情节联系起来，再看水泊梁山和大名府厮杀的这个东西，你会不会觉得很奇特？还有一个事情就是关胜，大刀关胜，他在《水浒传》里面的结局是什么呢？最后征方腊回来，他是幸存者之一，他就受了官职为大名府兵马都监。然后说他有一次在军事演习的时候喝醉酒坠马而死了。这是《说书传》里面他的结局。其实我们查一查当时的史料，会发现刘裕这个人，他想降金建立伪政权之前，他手下恰好也有一个叫关胜的将军反对投降，并且激烈的反对。他觉得关胜是他降金的障碍，于是就把关胜谋杀，才投降成功。这个事情你们联系起来想一想
2: ，所以你是说梁山军攻打大名府是一次爱国主义行动吗
0: ？嗯，它的来源确实很有可能是一个民族主义的战争。还有很多人的结局，我们就简单简单举一下，比如说美髯公朱仝，《水浒传》里面最后有一位，他的结局也是他是征方腊幸存者之一，他的结局是后来当了军官，呃，跟随刘光世大破金军。最后做到天平君节度使，这样他这样一个结局很奇很奇特。这个因为《水浒传》，你那是小说嘛？你把这把这里面人物的结局写的这么详细，而且还地点官职都写的这么详细，呃，要么就是作者非常的用心周到，要么就是这些小说它确实有什么现实的来源。嗯、还有就是宋江在方腊那边收降的一个降将叫金杰，这个人他后来。的结局也是跟着刘光世去抗金，然后壮烈战死了。我记得应该是，嗯，这些小说里面的很多蛛丝马迹啊，包括他透露的很多 bug、很多矛盾、很多古怪之处、啊，很多读的不明不白的地方，其实都是他和他的材料来源有关。梁山一百单八将这么多角色，不可能全部都像壁虚构，这不符合中国古代这种大规模讲史小说的创作模式，技术上也不太可能。我们的普通读者当然不太可能知道一百单八将的形象确切都是怎么来的，就算是专业的学者们也不能全部的考证清楚。但我们读书呢，遇到古怪的地方，不如多留一个心眼儿，多想想到底是怎么回事？难道这些矛盾之处都是作者的疏忽吗？从辽国人用着金国的名字，到梁山好汉部分人的抗金结局，到朝天王死于……有金国背景的民兵寨，这种血海深仇，它都指向了一个可能：梁山军它的原型，这支武装的真正敌人不是高俅、童贯、蔡京这些人，而是外族侵略者。嗯、对。从《水浒传》的那些早期粗朴的版本，当然版本的名称比较复杂，我就不在这里再列举了、啊。里面就有很多跟现在成熟本《水浒传》不一样的情节，比如有一个版本把梁山军故事。搬到了南宋初年宋金大战的时代，而且那个是那个故事里面宋江等人，他是想要和金人作战，结果被宋军抄袭了后方，我记得是是这样一个，然后全部被抓，全部被俘获。嗯、我记得有这样的情节。研究《水浒传》的这些学者们呢，其实也都逐一考证过梁山好汉他的形象来源，就发现比如矮脚虎王英、打虎将李忠这些人。原本就是太阳山抗击民兵的首领，他们英勇抗击外族侵略者，或者壮烈牺牲，故事被民众口口相传。最后，说书人觉得有意思，有受众，索性呢就将他们的事迹全部采摘进了《水浒故事》里面。这也就是为什么《水浒故事》从最初的宋江三十六人，逐渐发展到了一百单八将。这也就是为什么一百单八将里面有很多旧军官，且一百单八将。人员来自五湖四海，籍贯各异。因为只有官军溃散之后重新组建起来的抗军义军才有这种情况，是他们故事来源。否则，普通的农民起义不太有可能有这么多来自五湖四海的人在一个地方同时举事。这就是为什么曾头市与梁山军有血海深仇。晁盖被射死这件事，就有学者认为直接是影射宋钦宗被完颜亮射杀。这也就是为什么梁山军要与大名府为难。且大名府的李成屡次与梁山军作战，这也就从根本上澄清了忠义堂之忠义的口号，并非反贪官不反皇帝的路线，而是水浒故事之所来源的那些抗金义军将领的口号。有一定宋史知识的读者可能都知道，当时两宋之际，国家残破，大河南北豪杰并起，组织武装队伍，收拾残破之举，以待国家大军。这些民兵都是以忠义为口号，史称忠义军。他们活动的地点正是以太行山为主要地区，这也就是为什么一百大麻将中有特别多的太行山故事，而且地理空间完全是错乱的，而这些错乱又完全是以太行山为主轴。有的学者分析过，像呃杨志生辰纲走错路啊，像呃他说自己流落在关西啊，这些路线，包括鲁智深从五台山下来想去东京投大象国寺，却走到了山东等等这些。地理上的错误怪乱，我们发现它全是围绕太行山来乱掉的，也就是把它梳理一下，其实把这些地方呃以太行山为中心重新扭转一下，它的地理空间就是正确的了。时间的关系呢，不能讲得太细。总之，《水浒传》我认为是一部元明之际民众因为反对元朝统治而传颂的一部民族主义小说。我们今天总拿它当阶级斗争来分析，其实失之偏颇了。
1: 天啊、嗯！我听完觉得非常受教，同时也觉得我有好多东西要补啊！我听了小严讲的，我觉得好像很多呃，都和金庸小说有
2: 对，很很强烈的关联性。哎，被宋兵包抄捡漏，那个不就是后来他们在那个那个雁门关的故事吗？萧
0: 峰有负圣恩，终劳陛下御驾亲征，死罪，死罪，萧峰。<笑>你我兄弟一场，就
1: 是天《天龙八部》，是吗？对啊我，我觉得就是很多情节的叙述都让我想到了金庸小说，比如说什么林冲风雪山神庙，就跟《射雕英雄传》的开场那种意境啊，大雪纷飞啊，朔风呃凛,、啊、凛冽啊，那种意境非常相像。然后就是金国、辽国什么的这些两宋之际的国家的纷乱，我觉得就是让我想到了《天龙八部》。然后再加上就是说，这一百大八大八将其实是抗金义士，然后让我想到了《射雕》里面的黄蓉和
0: 郭靖。你要知道，《射雕英雄传》里面主人公就是梁山好汉的后代
1: 啊，郭靖嘛
0: ，他他的郭啸天，他他的父亲郭啸天自言是梁山好汉赛仁贵郭盛的后代、啊，而那个杨康他的爹叫杨铁心，他又自称是岳家军里面。杨岳家军的将领杨再兴的后人
2: ，这么一讲简直太有意思了
1: 。嗯、呃，那我觉得那《射雕英雄传》其实也可以看作是《水浒传》的衍生作品对对，是这个大 IP 在当代的一种重新的阐释。嗯、刚刚小严也有聊，就是读原著和看电视剧的感觉都是很不一样的。其实我们刚刚也说，用现在的话来说，四大名著可以说是非常经典的 IP 了嘛。嗯，然后也有。以这个几个 IP 为基础诞生的很多很多的文学也好、影视也好的衍生品，包括漫画、游戏等等等等，包括对我们整个的文化也都有非常深的影响。嗯，刚好聊到这里了，所以也想请大家来聊一聊你们觉得有意思的那些可能有的知名、有的又很冷门的四大名著衍生作品。嗯
2: ，其实四大名著衍生作品日系的比较多啊，但是我因为。其实没有怎么很系统的看过，然后我仔细想一下的话，嗯、我觉得我们小时候经典作品《西游记后传》是嗯嗯，是是对我来说印象很深刻的一个作品。然后一个
1: 镜头放很多遍的那个
2: 对，对对对，这个是大家诟病的。但是我觉得，你如果现在不是有那种把那个鬼畜镜头剪掉的那种畅爽版吗？嗯哦、然后。我觉得《西游记后传》里面有很多情节，就是让你小时候你是看正统四大名著的人的话，你是会觉得非常冲击很大的。比如说，里面唐僧他是一个雷厉，变成了一个雷厉风行的角色，然后打戏还特别多。然后对对
0: 对。黄海冰主演。对
2: 对对。然后，比如说整个的佛国，他都被吴天给篡夺了，然后佛祖转世的灵儿陷入到了那个。白莲花和碧游的那个三角恋情里面，对，其实里面有的尺度还挺大的。就是我们大家都记得《西游记》里面，不是最后大家到雷音寺取经的时候，然后被两个弟子就是婀娜和茄舍他们索要那个礼礼物的东西，嗯，那个这个情节嘛。但我不知道大家记不记得，就是当后来师徒们和佛祖控告这件事的时候，佛祖却态度很微妙啊，他说。经不可轻传，亦不可空取。说之前他那些比丘们下山在舍卫国赵长者家诵经的时候，只得到了三斗三升米粒黄金的报酬。他觉得不应该如此贱卖，因为这样弟子就生活不下去了。我们现在就是他反映了《西游记》就是里面的佛教那些世俗的一面。然后我觉得《西游记》。他西游记后传》，他是以武侠片类型片的这种手法，具备了一定的深度去讨论这些佛教的世俗化的问题，或者说讨论了他的那种复杂性啊，他的黑暗面。然后，就《黑西游记后传》，我一个印象非常深的一个情节是，唐僧他们失去了法力之后，然后唐僧从地府里面逃出来，但是刚好吴天就知道了，就去劫他。然后两个人进行了一场非常哲理的一个辩论。嗯，然后吴天他其实以前是一个很虔诚的一个佛门弟子。然后他到一个地方传教的时候，受到了阻碍。当地的那个大祭司，他就他就要求他在三天里面度化三个坏人。然后一个坏人就是一个非常恶迹斑斑的一个小偷，然后一个是恶霸，还有一个是妓女。这个妓女特别。特别厉害，因为他每次接客之后都要削掉男人的一根手指头，所以那个地方的男人就是基本上手都手指都缺了两三根那种。然后五天就是前两个就很顺利的度化了，但是最后他和这个妓女对话的过程中，因为这个妓女本身她出生的时候她有一个先知预言，她是一个就是圣体，然后以后要嫁给国王的。但是妓女说我就不服从这个命运，我就是要。主宰我自己，然后就非常痛恨男人，然后吴天跟他的交流中就产生了一种恻隐之心嘛。但是，那虽然后来这个在这个地方的传教是成功的，但是他回去做报告的时候，就佛祖却说他六根不净，然后就把他赶出了佛门。然后吴天就跟唐僧说这个故事，最后就问他说：“你如果是我的话，你会怎么做？”然后唐僧的回答就是。就非常犹豫，他说：“我如果是你的话，我可能也会变成这样。”就我觉得这个对谈，它有一种就是很强烈的那种基围绕着基督教的那种辩论的意味，就是甚至让我想到了，就比如说《卡拉马佐夫兄弟》里面那个二哥伊凡，他在那个左西马长老的修道院里面做的辩论，就是。你教会这个东西，它到底是一种世外的天国，还是世上的天国？啊、哎，还是地上的天国？就是教会和传教的人，他到底应该用什么样的态度去对待这一世的生活？怎么对待教会内部很根本的、很世俗的问题？就他吴天和唐僧的这个对谈，我觉得就像阿廖沙和伊凡的对谈一样，甚至你就可以直接说他是宗教大法官里面。那个耶稣和魔鬼的一个争辩，就是，所以从这个意义上来说，我觉得好的衍生作品，它就已经不是我们平常说的它会不会影响你理解原著这种问题了，而、嗯啊、应该是你把这个逻辑反过来，就是你如果你需要读了原著，你还要读其他的作品，你才能理解这些好的衍生作品它的精神内涵。嗯嗯
0: ，其实我我那个。我想说一下《西游记》里面，他们最后到达西天之后，佛祖两个弟子管他们索贿这个事情。对对，这个事情其实，在很多这个研研究者眼里啊，他就是说明《西游记》不是一个崇尚佛教或者是歌颂佛教的这样一个有这种宗教氛围的小说，它就是一个描写世俗泼皮无赖世界生活的那么一一个小说。因为这里面，你看这个佛祖听说他的弟子向人家索贿之后，还给自己的弟子。辩解、就是、背书，对，<笑>这个就很奇特了。当时很多人可能看过这个电视剧，也会感觉很奇特。这个如来佛祖怎么这样啊？这么护短啊，是吧？嗯、其实，其实我们如果把它换一个角度，放在当时明清社会那种那种无业游民、那种破皮无赖的那种语境中，那那就真是一个看门的就敢向别人索贿、嗯，然后这个上面的这些管事儿的，也就是公开的纵容他。就是这样一个世界，其实、嗯、我我
2: 们电视剧里面的《稀有的，就是佛界还是比较正统、比较理想化。的。对
0: 他那个塑造的电视剧，不能拍的太太那种太那种离俗，太对太离俗哈。他、嗯、那里面所有的菩萨、佛祖都还是那种正统的佛的那种庄严、慈悲的那种面相出现的、嗯。其实你在《西游记》里面看，就是佛祖、菩萨都是特别的不端正的那种形象。
2: 嗯，我还记得就是电视剧的一个改编，就是唐唐僧他们第一次取经取的不是那个无字经嘛，嗯，就是那个被那个龟弄到海里的时候，然后把经翻出来打开一看都是白纸，然后但是电视剧的这个地方就说这个是假的经，然后又取了一遍，但是小说里面原文它是。佛祖说：“其实那个无字经，它也是真经，对对,对,对，但只是因为你们唐朝的人愚昧，使不得这些无字经，对对对所以那没办法，那我还是再传递一遍有字经吧。”嗯
0: ，对对对，而且他们后来传经的时候，确实就是佛，他们去揭发佛祖的弟子索贿这件事的时候，佛祖让他们把真经给唐三藏他们，结果他们到藏经阁，那两个人又伸手要东西。唐三藏没办法把自己花园的那个紫金钵，对紫金钵拿出来说，说、啊、这虽然不值钱，啊、但也是唐王御赐，我一路带来，就是以聊表心意嘛、嗯，这才给了他们。然、啊、后说周围的罗汉啊、力士啊、看藏经阁的那些金刚罗汉们，都开始嘲笑这个情景。哦
2: 、啊，对，就是、很诙谐、很幽默的。其实《西游记后传》里面也很很好啊，就是《西游记后传》里面他们那个吴天不是。篡夺了那个佛国的政权嘛，然后就问那些原来的人马，你们谁愿意皈依？谁愿意皈依我这边？然后其实最先皈依的就是婀娜和且舍这两个人。
0: 对对对对，啊、这《西游记后传》这个我倒是知道这部剧是怎么来的，它是一个非常著名的编剧叫钱雁秋来编的，而且他后来衍生出了小说，而且他的小说全部是按照古典小说那种对仗的回目来写的，嗯、就就是他是仿古的作品。我还翻过那个小说，我觉得那个文笔也不错，这个故事情节我觉得很好。我觉得在《西游记》的叙述同人作品里面，这个算是一个非常好的一个题材。就是拍摄技术可能还值得商榷吧。<笑>是
1: ，对，它就是大量的那种仰角镜头，然后就是对，就看的人非常的头晕目眩。但是这，但是他这两个弟子就是这个阿傩跟茄舍，他们二位就是，即便是在呃已经非常。呃，正统化的电视剧中呈现，我记得他们的形象也是相当猥琐。是是是。其实关于这个四大名著的衍生作品，我我了解比较多的也是电影和电视剧，尤其就是《西游记》就格外多。就是像刚才大家都提到了这个《西游记后传》，然后其实我还看过一部吴京主演的《水浒后传》，然后里面就是。呃，宋江的儿子就是呃，但变成了一个大恶人。西门庆的儿子就变成了这里面的男主，就是吴京演的那个角色。
0: 对，嗯、然后对对对，西门金哥、呃
1: 。对，然后当然还有就是非常经典的周星驰的《大话西游》。呃、哦，还有近几年温氏的《西游记》的这一 IP 衍生出来一些电影，比如西小《西游降魔篇》《西游伏妖篇》《三打白骨精》《女儿国》《大圣归来》等等等等。嗯，然后我其实觉得这些作品和原著的关系已经不大了，然后有的是完全脱离了原著的创作初衷、主旨，就是后现代意义上对原著的戏仿或者解解构。但是我觉得这也恰恰证明了四大名著的价值和魅力。就是西方有一句话说，自莎士比亚之后再也没有新故事了，其实就是说莎士比亚已经提供了非常经典完美的故事结构，然后后代的创作和叙事很难不受他的影响。然后我觉得四大名著在中国文学史上也有同样的地位。呃，那么像小严呢，就是了解颇多四大名著的衍生作品和它的脉络。那么就小严来谈一谈他对四大名著 I I P 的认识
0: 。这又是一个非常大的话题啊。呃，简单的说一下吧。老版的《水浒传》演的确实好，但是他有一个问题呢，是完全按照“反贪官不反皇帝”这个评论来演的。新版呢，就是张涵予演的那个，大概是在一零年左右上映的。那个就是基本按照原作小说的思想了。张涵予演的宋江就成了一个悲剧英雄，呃，一身正气啊，一腔豪情。旧版的李雪健老师演宋江，虽然是演的好，但他主要是塑造了那种。呃，浓言毕西，忠心耿耿的形象，他对朝廷的那个态度，其实是激起了很多人的反感的。嗯、新版的《水浒传》呢，它的主题曲完全是民族主义的，这和、个《水浒传》它原作的那个思想倒是不谋而合。不知道是设置方式，专门了解了这个背景，还是就是不小心表现成了这样。它那个主题曲有一句：“兄弟护国三军壮，兄弟安民万事夸。”他不讲，不仅讲兄弟义气，也讲护国安民。嗯，这就是回归了《水浒传》最初创作和流传的那个慷慨悲歌的历史语境。其实，《水浒传》呢，这个 IP 衍生出来的同人作品还是蛮多的，我就简单介绍一几部啊。有一部叫《水浒后传》，是清代的一个文人叫陈晨,晨写的。他呢写的比较传统，还是沿用了这个官逼民反这个思路。就是写水浒好汉们蒸发了残存下的那些人，又被贪官污吏压迫，走投无路，上山造反。后来呢，呃，金兵南下，开封城破，呃，宋室南渡，他们想加入抗金的队伍，但是没有成功，于是，在混江龙李俊的率领下，扬帆出海，在海外建立了一个国家，重新创建了基业，最后走了一个大团圆的结局。这个看起来好像比较套路，其实它里面有一些感人的地方。嗯，我印象比较深的就是这个靖康之变的时候，宋徽宗被关押在金军大营里面。这个浪子燕青，他不是也活下来了吗？浪子燕青，他去潜入金军大营去探望宋徽宗，给他带来了一些水果，带来的是一些一些一些杨梅，然后还有一些柑橘，然后说想取取那个苦尽甘来之意。呃，也是也也是聊表野人献曝的这个意思。呃，炼清献上这些水果之后，宋徽宗就当时又落泪说：“呃，至此使之清等忠义，当初就不该听高俅、童贯那帮奸邪的呃话来迫害、来那个呃诬陷你们。嗯”怎么说了一堆这个？这个听起来还是这个中国传统小说的那种民,民军形象的这种格调，忠臣良将被陷害的这种，最后最后沉冤昭雪这种格调。其实。我觉得他《水浒传》里面，呃，呃，一直写着这个高俅、童贯和水泊梁山的矛盾，到《水浒后传》作者里面知道把这个事情从这个角度圆一下，而且还是，而且还设定燕青去探望宋徽宗，这个此时此地都是这个情景，这个场，这个对话都是很让人感慨的。还有一本就更有名了，叫《荡寇志》，它是清代的一个叫余万春的文人写的，他呢就是反着写。写从他是从《金圣叹七日回》腰转本开始写的，写，呃，梁山后来被朝廷剿灭殆尽的故事。呃，这个故事，这个书，他虽然是反其道而行之，而且是站在仇恨梁山好汉的立场上写。但是鲁迅在这个《中国小说史略》里面，我记得是评价他这个小说，就是语言有这个能得明清白古白话小说的那种真传。他说他语言上面写的很好。这是一个，还有一种，还有一种叫《残水浒》的，是民国时期一个文人叫程善之的写的。他这个写的就更有意思了、啊。他写的《梁山水泊梁山里面分裂成了几个派别，然后相互残杀，最后一部分投降了宋朝，有一部分在这个朝廷大军的压境之际没办法，只好投降。其实，呃，投降降宋的那个大部分是柴进、卢俊义、林冲、关胜这种，就是以前是旧军官和旧官僚的这部分人居多。呃，坚持抵抗的那部分人呢，就是以宋江为首的，一共三十六个，我记得。这个书的格调就是人心险恶，他把《水浒传》里面很多让大家觉得是悬案的地方，给写明白了。比方说，他写扈三娘，最后把李逵给杀了，为什么呢？就是因为李逵杀了人家扈三娘全家嘛。嗯嗯，所以扈三娘，他安排那个扈三娘报仇，所以有很多人觉得他在这部书里面，扈三娘这个角色才真正从一个。任人摆弄的玩偶，一个点梁山的点缀，一个花瓶，才变成了一个有血有肉、有自主意识的这个女性的女英雄的形象。还有呢，是最后关胜等人拿着朝廷的诏书去招降那个梁山剩下的梁山残残余人马，然后宋江发现。所有的人都被赦免了，唯独自己没有被赦免，就很奇怪。他他问关胜为什么赦免，然后关胜、吴用他们面面相觑说、呃：“不是小弟们不让朝廷赦免哥哥，要是赦免了哥哥呢，就怕对不起朝天王。”然后宋江大惊失色说：“朝天王是史文恭赦死的，呃，跟我有什么关系啊？”卢俊义就说：“当时抓住史文恭以后，曾经刘心翻检过他的那个箭袋，发现他的里面的箭箭的尺寸。”和射死晁盖哥哥的那个那支箭，根本尺寸也不一样，而且所用的弓也不一样。有很多人觉得这个当时晁盖被曾头市射死，因为跟电视剧不一样嘛。电视剧就是写大白天晁盖他们进攻曾头市，结果使用弓在城头上搭弯弓搭箭将晁盖射中了。其实，在原著小说里面是黑灯瞎火，晁盖去劫营劫寨，结果中了埋伏，然后黑暗中发出一支箭射中了晁盖，然后白天。拔出来那支箭，然后上看上面有毒，然后看见末尾刻着史文恭的名字。其实到最后史文恭被抓住之后，他也没有亲口死到临头，他也没有亲口承认是他射死了晁盖。而且那里面史文恭会射箭这个技能只，只只在此出现过了一次。就最后梁山跟邓头师大战，史史文恭这个人。他比如被卢俊义追杀追着打，他也没有再用射箭来保命，就是说他这个射箭的技能有时会有时不会，这就很奇怪。所以很多人就觉得根本就是宋江他们，宋江安排自己跟自己非常亲密的呃这个花荣去暗中射死了晁盖，这是人们对《水浒传》的一个黑暗解读。然后是谈《水浒》这个作者就非常心机的、啊、把这个也坐实了，在他的一个头人作品里面。呃，还有一部呃，就是我们大家熟悉的一个作家叫张恨水的，他是民国时期非常非常流行的作家，他的大大红大紫的程度，不下于现在那些呃点、呃、那个，名对对呃不不不,不,不，不下于现在一些网红或者是当红那些网络作家了。他写过一个叫《水浒新传》的，这个是。写作背景是抗日战争的时候，他为了鼓舞这个民族抗战的士气，也他也是从七十回本开始往后写的。他写两首好汉们后来全部加入了这个张书夜，就是《宋史》里面记载了招降宋江的那个张书夜，加入了张书夜的呃队伍，然后走上了抗金的道路。大部分都壮烈牺牲了吧？大大概是这样一个情节。这个是特殊背景下的一个作品啊、哦。其实现代有一部小说。也可以算作是《水浒》宇宙里面的作品，就是我们刚才聊过的《射雕英雄传》。这个是什么？怎么回事呢？其实读过、细读过《射雕英雄传》原著的，会发现它那里面时不时的会有一些《水浒》好汉的影子出现，像郭靖的祖先那个赛仁贵郭盛就不用说了。《射雕英雄传》在写到那个丐帮君山大会的时候，丐帮不是有四个大长老吗？四个长老除了鲁有角、先期已经站到了黄蓉和郭靖这边之外，其他三个一度支持杨康。呃，那三个长老其中有一个是善使铁杖的，他使出一套叫封魔杖法。然后金庸在小说里面写，这套封魔杖法当年是梁山好汉花和尚鲁智深所传下来的。也就是金庸写这部小说的时候，他刻意在这里面写很多《水浒》的同人、嗯，是把这个小说建构在《水浒》宇宙里面。其实他的后期的作品跟前期作品不一样，前期作品我觉得受中国传统侠义小说和《水浒传》的影响，包括他写《江南七怪》这种很市井化的这种。江湖好汉、绿林好汉，那里面都是坑蒙拐骗，或者是出身底、出身卑微、出身底层，形象也不是那么仙风道骨、白衣飘飘，就是很民间气息的人物。而且又为了故人寻故人之子，远涉塞北，这也有这个中国中国传统小说侠义之士的特点。像他后期写的那些《天龙八部》啊、这个《笑傲江湖》，那里面就极少出现这样、呃、底层的市井的这种。江湖好汉了，那里面的人都比较仙，比如说像
1: 有天波光，
0: <笑>比如说，比如像，比如说像逍遥派这个门派，早期的金庸小说里面没有的，他是这这种门派，就是后期金庸小说里面很写的很仙风道骨的，呃，很很不食人间烟火的。其实金庸小说早期的，包括那个《书剑恩仇录》和《射雕英雄传》，都是很食人间烟火的，很市井气的。他是继承了中国古典小说的，尤其是《水浒传》的一些。呃、嗯，语序吧，还有一些细节啊。金庸特地使用了宋元话本中的一些语言，比如他说杨铁心的婚家叫包惜弱，婚家这个词呢，就是老婆的意思，这是宋元话本、明清白话小说里面常见的词汇。但是金庸后期的小说里面，我们看不到这样的词汇啊，他不可能说岳不群的婚家叫宁中泽，他没有在这样写过了，说明他早期还是主动继承了中国古典小说的一些写法的。《水浒传》对日常人们的日常娱乐其实也有不少的影响，像我们小时候所所熟知的水浒卡自不必说。其实中国的传统、中国的文人传统里面有一个排名点将的这样一个习惯，这个是怎么回事呢？就是把同一类型的人物给他列一个排位。呃，排上一个名次，然后在每个人前面，比如你排第一位，就在你前面写着“胡宝义宋江”，你排第二位就写玉如“玉麒如卢俊一直都排到最后第一百零八位，排一百零八个这种排名点将活动。嗯，明清以来有不少书都是这样的，比如说《东林点将录》，这个是这个当时东林党轻易横行，反对东林党的那些朝廷的阉、呃、党集团那当权者，把他们东林党的人物全部搜集起来列一个黑名单，他叫《东林点将录》，然后第一个写的。第一个写护宝一宋江是相当于现在东林党里面谁谁谁，这个是这种就是比,比较有趣味性活动。还有一个书叫《光宣诗坛点将录》，是光清朝光绪宣统年间，呃，有人把当时的诗坛上所有的著名的诗人都排了一个位，也是排一百零八个。还有一本书，呃，可能我们现在很多人都看过，叫《近代学林点将录》，它是那个呃一个学者叫胡文辉先生写的，他是把近代的学者。呃，全部都排了一个位，他排的不止一百零八个，因为他把章太炎排成了晁盖，他认为这个是章太炎这个学问是处在新旧交替之际，所以他前面写旧头领一一员，呃，托塔天王晁盖，然后后面写章太炎，然后像呃，呼宝一宋江那个位置，他写的是胡适，呃，据我的据我的记忆应该是这样的，然后前面像什么傅斯年、王国维什么的，都都名名列前茅。就是一百零八，不止一百零八个这样的点将排位的活动，也是从《水浒传》里面得到的形式上的启发
1: 。反正我最熟悉的应该也就是《西游记》，因为小的时候就看到他那个动画版，呃，央视少儿频道，呃，当然没有少儿频道，就是什么动画城、大风车，风车就放那个动画片。我觉得《西游记》的衍生剧和他的改编剧，我觉得是跟他的原著相差最。大的不
0: 知道小严有没有这样的感受？呃，是这样的。其实我刚才已经说了嘛，《西游记》是主，这是一种是泼皮无赖的那种风格写。的。但是 C T V 版的那个八六版《西游记》，它对原作等于是在创作。我的感觉，它是为了服务大多数青少年观众的口味，所以把它变成了那个很儿童化、很很纯真的那样一种剧情。当然，《西游记》里面也确实有纯真的一部分嘛。不是有人说它是反映了明末的童心说嘛？嗯，后来，后来那个近年出现了一个特别有名的呃现象，一个特别红的人物啊，叫六老师，呵
1: 呵六学，
0: <笑>对对对，四书五经六学，其实大家都知道是呵呵知道指的是谁了、啊。就、嗯、这个这个这个，这个、其实就是反映了现在一个现象，很多人打着传统文化的旗号去说我在普及传统文化。其实六老师，你觉得你们觉得他对这个《西游记》啊，我觉得他对《西
1: 游记》一无所知
0: ，是的、嗯，是的，是的,是的是<笑>，因为。《西游记》对对，《西游记》的作者他拍过，他自己拍过一个电视剧叫《吴承恩与西游记》，然后说吴承恩怎么怎么样，从猴子那里得到启发创作了《西游记》。其实大家都觉得很可笑，就是《西游记》作者是不是吴承恩这个事情原本是没有定论的，他却呃说自己从演吴承恩从二十多岁演到八十多岁，我太了解他了等,等等等。这个就可见我们现在传统文化普及这方面是很混混乱的。然后很多人其实打着弘扬传统的旗号做这些江湖国学，我们也可以看出它的质量
1: 。嗯，那么《西游记》有什么好看的同人作品呢
0: ？《西游记》的同人小说呢，我就推荐一部吧，叫《西游补》，它是明末清初的小说家叫董岳的人写的。很多人认为他有可能是《大话西游》这个电影的创意来源。他讲了这么一件事：师徒四人在取经路上路过火焰山之后。孙行者遇见了一个妖怪，被妖怪用计给迷惑住了，结果进入了一个幻境，在这个幻境里面又有很多幻境，就是重重叠叠的交织的那种幻境，在这里面他经历了过去、未来，经历了各种变化、各种劫难之后，又回到了现实世界，就是这样一部非常有后现代色彩的小说，在那个时代很神奇
2: 。清代小说就有了吗？对，你可以看一看。那其实刚才
1: 听了小严和阿豪的分享呢，相信各位听友会发现《水浒》和《西游》这两部名著所蕴藏的丰富旨趣，可以说是言有尽而意无穷的。或许这就是名著的魅力所在。嗯，名著呢不会因为岁月的流逝而磨损其价值，每次杂摸品读都会发现无穷妙趣。那么有了电视剧，我们就不用再看原著了吗？希望我们的听友们在听完这期节目之后呢，你们可以重新从书架上取下尘封已久的这两本名著。读名著的乐趣，你只有翻开书才能获得。当然呢，嗯，听小严和阿豪的关于呃《西游》和《水浒》的分享，我还是有点意犹未尽的。因为《红楼梦》中的旖旎风光和《三国演义》中的枭雄混战，也是我们中国古典文学史上不可多得的瑰宝啊。嗯，所以今天咱们主要聊的是《水浒》和《西游》嘛。时间所限，本期节目我们将分成上下两期，上半期咱们先聊到这里。下一期呢，我们将和大家聊一聊另外两部作品，也就是《三国》和《红楼》。我们也会结合自己的阅读体验，跟大家分享一些读四大名著的我们自己的感受和小建议，然后也会给大家推荐一些研究四大名著的有意思的，但是又很好读的小书。感兴趣的话，记得关注我们。好了，全世界的爱书人联合起来！这里是“火字电波阅读联盟”栏目，我们下期再见，拜
0: 拜。